1: Друзі, усім привіт. Ми в ефірі. Сьогодні середа, 6.00, а це означає лише одне. Ми говоримо про біблійний погляд. З нами разом єпископ Микола Савчук. Вітаю вас. Доброго вечора. І сьогодні у нас тема «Християни і політика». Ви знаєте, пастор Микола, я думаю, що як ніколи раніше, от за останній період, за останні півроку, за той час, який триває війна, в принципі абсолютно усі люди у нашій країні почали серйозно ставитись до влади. До питання політики ми вже звертаємо увагу на ті чи інші моменти не так, як раніше. Можливо, хтось більше звертав раніше увагу, хтось менше, але все змінилось так точно. І сьогодні хотілося б поговорити про те, що Біблія взагалі нам каже про поняття політики і яка роль християн у цьому питанні, тому будемо говорити про християн та політику.
0: Ну, Давайте спробуємо.
1: Готові, так? Добре, розпочинаємо. Друзі, нагадую, що ви можете у, прямом, у прямих ефірах, у соцмережах писати, ставити нам запитання. Я обов'язково буду задавати їх нашому гостю. Перше, про що хотілося б поговорити, що взагалі Біблія каже нам про політику? Чи треба взагалі християнам звертати на неї увагу та ну, якось приймати участь? Біблія показує нам
0: усі сфери життя, і бути християнином означає бути частиною загального кола людського життя. Тому тут немає якоїсь відмінності між християнами і будь-якими іншими людьми, які проживають на нашій планеті. З точки зору Біблії, у християн є подвійне громадянство, якщо так можна, звісно, висловитися. Перше громадянство – це громадянство земне, оскільки усі ми народилися у цей світ. І друге громадянство – громадянство небесне, Біблія говорить нам, що у нас є батьківщина на небі, куди ми одного разу прийдемо, і там будемо проводити із Богом свою вічність. Отож, окрім земних правителів, у нас є найвищий, верховний, наш небесний правитель, Господь Ісус Христос. І ось тут є момент дуже тонкий, оскільки кожна із цих сфер, вона може стати в певного роду пасткою для віруючої людини. З одного боку, ми можемо дуже зосередитись на своїй земній приналежності, і своїй земній ідентичності, і поринуватись у земні справи настільки, щоб забути про свою духовну сутність і про вічність. З іншого боку, деякі християни впадають у зворотню крайність. Вони настільки захоплюються духовними питаннями і питаннями вічності і думають лишень про свою батьківщину на небі, що втрачають ідентичність земну зі своєю батьківщиною, втрачають здоровий патріотизм, як вдячність Богові за те, що я народився саме на цій землі, що в мене є саме ця сім'я, що я належу саме до цього народу і так далі. І кожен із цих крайностів, є небезпечна і, відповідно, я думаю, що здорова позиція полягає в тому, щоб пам'ятати, хто ми є, на цій планеті, хто ми є на цій землі, до якого народу ми належимо, цікавитися реальним, практичним життям, разом із тим пам'ятати, що ми тут назавжди і що нам потрібно одного разу буде цю землю залишити. Ось це поєднання і створює здоровий підхід до питання у тому числі і політичного, і суспільного, і громадського життя. Ісус Христос одного разу сказав, що віддавайте Богові Боже, а кесарю те, що належить кесарю. Богові Боже, кесарю кесареве. І Знову ж таки, тут є поєднання. Ми маємо віддати Богові Боже, тобто ми маємо піклуватися про духовні питання, про стосунки з Богом. Але ми живемо на цій землі, і нам потрібно розуміти, що ми є частиною конкретних, конкретного соціуму, конкретного суспільства. І потрібно віддавати кесарю-кесареве. Іншими словами, те, що стосується земного життя, воно теж повинно мати свою увагу. І в жодному із цих питань не можна впадати ні в одну крайність, ні в іншу. ні в іншу. Потрібно не просто тримати золоту середину, оскільки середина, вона якби передбачає, що я намагаюся знайти якусь таку міфічну точку балансу, якої насправді не існує. Але потрібно враховувати обидві ці складові і розуміти, що ми маємо ось цю подвійну
1: сутність. Погоджуюсь з вами. Дивіться, переходимо далі. І, в принципі, якщо ми читаємо Біблію, то там є посилання на те, що ми маємо поважати владу, маємо шанувати владу. Хотів би задати, поставити наступне питання. Чи потрібно робити це постійно, адже не завжди влада чинить, приймає правильні рішення і чинить, чинить правильно, чинить коректно, чинить згідно Божого Слова? Як бути у таких ситуаціях? Справа у тому, що поважати владу або
0: поважати ті влади, як Біблія говорить, які встановлені Богом, і поважати конкретних правителів із конкретними вчинками і конкретною поведінкою – це абсолютно різні речі. Коли Біблія говорить нам про те, що всяка влада від Бога і закликає цю владу поважати, мова йде про сам інститут влади, про те, що Біблія виступає проти анархії. Бог... Є джерелом влади. Він цю владу делегував на різних рівнях і в різних сферах. Зокрема, ця влада делегована на рівні сім'ї. У сім'ї є певне джерело влади, яка походить від Бога. І носім цієї влади є, наприклад, в сім'ї, батько або батьки стосовно своїх дітей. Чи це означає, що батьки можуть витворяти зі своїми дітьми все, що завгодно, і це буде сходити їм з рук, або вони можуть робити якісь неправильні речі, і ми мусимо на це закривати очі, бо це ж батьки. Очевидно, що ні. Те ж саме стосується і держави. Бог є джерелом влади як інституту. Однак, яким буде правитель, як він цією владою скористається, які дії він буде робити, із самим поняттям влади, це вже зовсім інша справа. І якщо правитель він приймає неправильні рішення, він приймає робить недобрі вчинки, він вибирає неправильний курс, то він повинен заслуговувати на належну оцінку. І тоді він отримав образно, кажучи, владу від Бога. Можна сказати, що ця влада, як від? першого джерела, прийшла від Бога. Але він неї неправильно розпоряджається, і, відповідно, буде рано чи пізно звітувати перед Богом, і, відповідно, ми маємо теж, як народ, як люди, які в цій державі живуть, називати речі своїми іменами. Отож, коли Біблія каже шанувати владу, вона закликає нас не бути анархістами, не бути тими, хто зневажає будь-який авторитет, чи це в сім'ї, чи це в державі, чи, можливо, це на роботі, коли мова йде про керівництво на роботі, Потрібно розуміти, що в світі є якесь підпорядкування, і це нормально, і це здорово. Однак проблеми починаються тоді, коли ми думаємо, що поважати владу – це означає автоматично схвалювати, приймати і погоджуватися з усіма
1: вчинками, діями і кроками, які роблять конкретні люди. Дивіться, ви сказали таку фразу, що… Якийсь правитель умовний, він отримує владу від Господа і в подальшому він вирішує вже як з цією владою, що з нею потрібно робити. І якщо розглянути сьогодення, чи можемо ми сказати, що президент сусідньої країни, який розпочав агресію в бік України, він отримав владу саме від Господа, що Господь наділив його владою керувати країною і що просто він далі зійшов з правильного шляху. Чи допустив Бог... Оце президентство. Чи дав він цю владу конкретно цій людині? Як, як бути у цій ситуації? Що, що ми можемо сказати? Давайте тут одразу оговоримо один
0: момент. Джерело будь-якої влади, той, зрештою, хто запустив всі системи, те, як функціонує наш світ, і той, хто є найвищим правителем – це Бог. Тепер стоїть запитання, а в якій мірі ми маємо коритися іншим владам під небом? В якій мірі ми маємо бути слухняними, чи владі в державі, чи владі батьківській, чи владі, скажімо, на якомусь підприємстві, де ми працюємо, і так далі. Так, от, тут Біблія дає дуже чітку лінію, проводить дуже чітку лінію, і показує нам дуже чіткий критерій. Коли свого часу такий вибір постав перед апостолами Ісуса Христа, і їм заборонили проповідувати в те, у що вони вірять, вони заявили, що нам належить слухатися більше Бога аніж людей. Отож, давайте скажемо так, всяка влада від Бога у тому сенсі, що сам інститут влади, поняття влади встановлено Богом. Однак цій владі потрібно коритися, її потрібно шанувати і визнавати тільки в тій мірі, в якій вона відповідає своєму першоджерелу, джерелу, в якій вона відповідає тому, що встановив Бог. І коли влада йде проти Бога, в тих моментах ми маємо право про це відверто заявити і в цих моментах цю владу не визнавати або їй не коритися. Наприклад, батьки мають владу над дітьми, але якщо батьки будуть повилювати своїм дітям, зробити якісь неправильні речі, зробити якийсь злочин, те, що протирічить Божим заповідям, наприклад, батьки можуть сказати своїм дітям, щоб ті крали. Ми знаємо, що, на великий жаль, в певних соціальних верствах такі випадки бувають, що батьки вчать дітей красти. Але... В той момент, коли бажання батьків або повеління батьків протирічить Божим заповідям, потрібно слухати Бога більш ніж людини. Якщо, наприклад, якщо ми вже говоримо про країну-агресор, ми говоримо про те, що відбувається сьогодні в Росії, якщо там от зараз оголошена ця мобілізація, яку ми тут називаємо могілізацією, Тобто масово молодих хлопців і не тільки молодих, їх кидають фактично на убій. Їх прерікають на те, щоб вони вбивали інших, або загинули самі. І це є агресивна дія стосовно сусідньої держави, стосовно нас, хто ні на кого не нападав. Тобто тут стоїть питання, чи це є відповідний Божим заповідям? Очевидно, ні. І очевидно, що люди мають право перед своєю совістю, перед Богом шукати способу від цього ухилитися, шукати способу не потрапити в це і в даному випадку не підкорятися тій владі, яка їм це нав'язує. І знову ж таки, це можна застосувати в різних сферах, але принцип лишається тим самим. Біблія говорить чітко, і апостоли це проголосили, нам належить більше слухатися Бога, аніж людей. Тому перше джерело – Бог, а далі ми дивимося, як люди, які отримали владу, від початку ще, на початку історії, започатковану Богом, як вони на неї розпоряджаються, і, відповідно, ми можемо цій владі давати оцінку. До речі, якщо говорити про ось цей текст, на який часто люди посилаються, стосовно того, що вся влада від Бога, тут важливо прочитати, я думаю, і зараз я спробую цей текст одразу знайти так, як він записаний у посланні до римлян, бо це буде правильніше, якщо ми звернемося до оригіналу. Дивіться, що тут сказано. Кожна людина, людина нехай кориться вищій владі, це Римлянам 13 розділ, бо немає влади, яка не була б від Бога. Тобто інститут влади створений Богом, а чинні влади встановлені Богом. Хто противиться владі, противиться Божій постанові. Тобто хто хоче, щоб була анархія, щоб був безлад, щоб не було ніякої підзвітності, щоб не було ніякого управління, керівництва, ця людина противиться Божій постанові. Хто противиться, той накликає на себе осуд. І далі дуже важливий момент, про що говорить апостол Павло. Правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Тобто нормальний правитель, він не повинен покривати зло і робити зло. Він повинен бути промоутером добра, він повинен робити добро, а зло карати. Хочеш не боятися влади? Роби добро і матимеш від неї похвалу. Правитель, Божий слуга, він тобі на добро. Тобто це не констатація факту, що так є. Тут показаний ідеальний образ, яким має бути правитель. Тому що, по факту, не всі правителі Божі слуги, які роблять Божі справи, відстоюють добро і покарають зло. Але тут показаний взірець, яким він має бути в Божих очах. Божий слуга на добро. А якщо зло робиш, бійся, бо він не даремно носить меч. Тобто тут прямо сказано, що влада може застосовувати якісь певні обмеження стосовно своїх громадян і так далі, для того, щоб зупиняти зло. Він є Божим слугою, який відплачує покарання тому, хто чинить зло. Ось про що говорить тут апостол Павло і далі додає. Йому треба коритися не тільки з огляду на його гнів, а й заради власної совісті. Але при цьому робиться не просто тому, що ти можеш бути покараний, а тому, що ти християнин, ти живеш по Божим заповідям. Так от, ось опис Божого слуги, яким би мав бути в ідеалі кожний правитель, який має владу на тій чи іншій посаді. І якщо взяти цей текст, Просто от його взяти, і так, як роблять деякі люди, і, зокрема, це роблять наші сусіди, і віруючі в Росії, вони говорять, дивіться, так тут сказано, що правитель – це Божий слуга. Відповідно, наш президент, те, що він робить, він робить від Бога, і він є Божим слугою. І ми повинні це визнавати, шанувати, в жодному випадку не казати нічого проти. Однак, як ми вже зазначили, є важливий критерій, що нам належить слухати Бога більше, ніж людину. Це один момент. А другий момент. Щоб побачити картину цілком, побачити картину в загальному, то потрібно дивитися не лише на те, що написано в одному тексті Біблії, а дивитися на весь спектр всіх текстів писання, які про це говорять. І мені дуже подобається, як сказав один мій знайомий, теолог, він сказав, що римлянам 13 потрібно читати виключно у контексті «Об'явлення 13». Два тринадцяти розділу. В книзі «Римлянам» і в книзі «Об'явлення». Об'явлення, тринадцятий розділ, описує нам прихід Антихриста, який буде мати велику владу, і який зведе цією владою весь світ. І який буде людей змушувати поклонятися собі. І ці люди будуть на це вестися, вони піддадуться цій спокусі. Який буде переслідувати а, віруючих, який буде гнати тих, хто йому не поклонилися. І ось там явно описано, що цій владі, знову ж таки, владі, не потрібно коритися, і цю владу не потрібно визнавати, і не потрібно шанувати. Тоді, як я думаю, ті, хто читає тільки римлянам 13, скажуть, чекайте, а як це? Так це ж вся влада від Бога. От вам приклад, антихрист. В історії було багато таких маленьких антихристів. Гітлер, інші диктатори, які... Владою користувалася неправильно, беззаконно, шкодили цим людям, знищували цілі покоління. І якщо сьогодні просто сказати «шануйте всяку владу», ну тоді, вибачте, гітлерівські Німеччини праві були ті, хто казали «ну, всяка влада від Бога, Гітлер такий прийшов, ми маємо його визнавати». Але це ж абсурд, це ж безглуздя, і Біблія цьому не вчить. Нам належить шанувати владу в тій мірі і коритися їй у тій мірі, в якій вона, відповідно Божим заповідям, відстоює і захищає. В тій мірі, в якій влада йде проти Божих заповідей, ми маємо, як віруючі люди, залишати за собою право коритися Богові більше, ніж людям.
1: Скажіть, будь ласка, дуже цікава думка була щойно про якраз віруючих по обидві сторони, можна так сказати, з різних сторін барикад. І якраз ви сказали, що ті, хто зараз, ті християни, які в Росії, вони підтримують владу, кажучи, що це влада. В який момент, чому саме так відбувається? Ми сказали, римляни 13, об'явлення 13. Але на якому етапі відбувається це, це затьмарення? Бо інколи, якщо ти дивишся якісь інтерв'ю, чи читаєш якісь дописи, коментарі, ну настільки вони саме от в римлянам 13 вірять, що ти їх не можеш навіть переконати. Чому на якому етапі щось іде не так? І вони апелюють, як ви сказали, тим, що це Боже Слово.
0: Ну, насамперед,
1: я б не хотів би узагальнювати стосовно всіх віруючих
0: людей по той бік кордону, оскільки там теж є люди, які тримаються здорового розуміння Божого слова, і вони тримаються того, що говорить їм власна совість, тому... Та
1: є дуже радикальні заяви там.
0: І, і сміливі, і абсолютно чесні, відверті, і, і, я б сказав би, богобійні кроки, які роблять люди, ризикуючи і власною свободою на сьогоднішній день, і, можливо, власним життям. Так. Тому я б не хотів би використовувати таку темну фарбу стосовно усіх, але якщо ми говоримо про ту частину людей, які впали в очевидну крайність, то, знову ж таки, перша проблема – це те, як вони зрештою серимлянам 13 тлумачать, вони тлумачать його у відриві від контексту і навіть того, що власне, там написано. Бо там не написано, що усі правителі роблять правильно і усім правителям треба підспівувати, усіх піддакувати і усіх правителів підтримувати. Там описано, як би це мало бути. Далі ми говоримо про те, що це є відірвано від контексту усієї Біблії і того, що Бог показує в загальній картині. І відповідно тут є проблема у чому. У відносинах у стосунках церкви і держави завжди таки були два таких перекоси або дві таких проблематичні крайності. Перша крайність – це коли церква і держава зближалися настільки, що держава домінувала над церквою. Це так званий цезарепапізм. Він процвітав свого часу у Візантії, він сьогодні процвітає, знову ж таки, у Росії, яка є країною-агресором стосовно нас. Коли церква вона втратила свій пророчий голос, коли вона втратила здатність бути совістю нації. А совість, вона не завжди говорить людині те, що їй приємно. І, наприклад, моя совість не завжди каже мені те, що мені подобається. Але вона каже мені правду. Якщо вона не спалена, не спотворена, і я її не зацитькав, то вона говорить мені об'єктивні речі. Тому, якщо церква перестає бути совістю нації і починає заохочувати, підтримувати і піддакувати злу, то, ну, відповідно, вона підкоряється тоді політичній системі і вона стає, я б сказав би так, прислужницею політичної системи. Інша крайність це коли церква хоче домінувати над державою. Тобто одна крайність коли держава домінує над церквою, інша крайність коли церква домінує над державою. Це так званий папоцезаризм. Це те, що було в Середньовіччі у Європі, коли, зокрема, Католицька церква, вона поставляла царів, знімала царів і так далі, і була релігійна влада над світською домінуючою, і це теж приводило до багатьох шкідливих явищ. Так от, Обидві ці крайнощі, вони є небезпечними, і нам потрібно пам'ятати, церква, вона мала би бути відокремлена від політичних процесів як інституція. Християни окремі є громадянами країни, ми про це говорили, які є громадянами і земного, і небесного царства. Але церква як інституція, вона мала би бути відокремленою від політичних процесів і існувати як совість, яка говорить, в тому числі, і політикам, в тому числі, і владі про те, що є що, називає речі своїми іменами, і тоді вона є воїстину голосом Божим на цій землі, вона може назвати зло злом, може назвати добро добром відповідно до Божих стандартів. І якщо церква цю функцію втрачає, то, як говорить Боже Слово, вона ризикує перетворитися на сіль, яка втратила свою силу. І Христос говорить, чим тоді зробити її солоною? Тому нам потрібно, я думаю, що ці речі починаються з глибокого глибоко з'їства кожної людини. Нам потрібно кожному зокрема прислухатися до голосу своєї совісті і корпоративно, як церква у суспільстві бути совістю і сіллю для тих людей, які оточують нас.
1: Дякую, друзі. За декілька мит повертаємось до студії. Зараз невеличка пауза. Долучайся до радіо М у соціальних мережах.
0: YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.ua, а також наш сайт
1: radiom.ua. Радіо Radio М завжди поруч. Друзі, ми знову в ефірі, Біблійний погляд. Говоримо сьогодні про християн та політику. Якщо ви дивитесь зараз нас у соціальних мережах, залишайте свої запитання у коментарях, я обов'язково поставлю їх пастирю Миколі. А ми продовжуємо. Ми поговорили трохи про те, як Біблія дивиться на політику взагалі, як, як, чи потрібно християнам приймати у цьому участь, чому так сталося, що в країні агресорі християни підтримують свою владу. А зараз хотілося б поговорити трохи про те, як взагалі Бог бачить владу, якою він її бачить, який рівень свободи він дає людині, чи потрібно нам, знаєте, щоб у нас був якийсь такий правитель, який десь буде нас контролювати, так, направляти у вірному напрямку? Чи Бог дає нам повністю там, свободу дій? Що сьогодні Біблія каже? Чи є якась модель ідеальної влади?
0: Насамперед, коли ми говоримо про Божий погляд на владу, то Біблія закликає нас молитися за народ, молитися за тих, хто при владі, в тому, Так як Біблія писалася в ті часи, коли була імперія і були монархії, то там написано молитися за царів. І один із важливих моментів стосовно того, до чого Біблія нас закликає, це просити, щоб ми вели життя мирне і спокійне, і щоб Господь благословив і спас цих людей. Там буквально сказано, бо Бог не бажає загибелі жодного грішника. Через це я вбачав би ось цей такий загальний божий проєкт і стосовно народу, і стосовно влади у тому, щоб якомога більша кількість людей прийшли до пізнання істини, і вони прийняли Бога в своє серце. І тоді, коли, умовно кажемо, якомога більша частина людей, вони будуть щиро, глибоко віруючими людьми і будуть мати реальні, а не формальні стосунки із Богом, незалежно від того, чи ця людина при владі, чи ця людина, влади в державі немає, але кожен на своєму місці ми будемо відчувати Божу дію і Боже благословення. Стосовно політичних систем можна дискутувати дуже багато і обговорювати, наскільки та чи інша система вона так чи інакше узгоджується з біблійними принципами. І врешті решт я думаю, що ми тут не дійдемо якогось консенсусу, бо в кожній системі є свої плюси і свої мінуси. Що очевидно, і що можна сказати, що на сьогоднішній день, на відміну від того часу, коли Біблія писалася, політична система змінилася. І якщо тоді була монархія, то Біблія зверталася до людей в рамках тієї політичної системи, і вона говорила молитися за царів. На сьогоднішній день деякі люди вони, е, говорять про те, що ну, в Біблії ж написано царя. Шануйте, чи там моліться за царів, і вони сприймають, наприклад, вибраного президента як царя. Але це зовсім інші правила гри. В нашій державі джерелом влади є народ, в нас не монархія, ми живемо в демократичній системі. І відповідно у нас немає царів. І навіть ті, хто кажуть про царів, я їм завжди кажу: слухайте, але там написано моліться за царів, а не на царів. Тобто, моліться Богу за когось, а не на когось, те, до чого зрештою прийшло, і там, де царі, умовно царі чи влада, стали вже для людей ідолами. І все, що влада диктує, воно сприймається за чисту монету, і люди відключили критичне мислення, вірять пропаганді і так далі. Так от, але беремо для прикладу саму ідею того, що нам потрібно читати Біблію в контексті нашої теперішньої ситуації. Хто є джерелом влади у нас? Джерелом влади є народ. І навіть ми сьогодні так кажемо після ударів, які були нещодавно, коли значить, росіяни пообіцяли, що вони будуть бити по центрам прийняття рішень і обстрілювали житлові квартали. То навіть з'явився такий сумний жарт, але тим не менше іронічний, що чому вони б'ють по житловим кварталам? Бо воїстину вони б'ють по центрам прийняття рішень. В нашій державі центр прийняття рішень – це народ. І так має бути. Президент – обраний народом, парламент – обраний народом. І ми не маємо е, трепетати перед е, обраною нами владою чи призначеною на посади владою, оскільки ці люди, в першу чергу, є нашими е, працівниками, а ми їхні роботодавці. І коли ми змінимо цю парадигму, коли ми змінимо це сприйняття, багато що в державі зміниться. Е, на привеликий жаль, знову ж таки, е, ося ментальність е, сусіднього з нами народу, вона така, що, ну вже, так сказати, кого Бог послав, той і царь-батюшка. Ми ж маємо усвідомлювати інакше. Чекайте, це не монархія. Ми проголосували, відповідно, ми можемо, якщо потрібно, вийти і сказати «ні». І можемо сказати «нас не влаштовує», те, що український народ робив вже не один раз. Тому що це наші працівники. Ми їм з наших податків платимо заробітню платню. Вони використовують наші податки для управління цією державою, і ми маємо право сказати, що вони роблять це мудро чи не мудро, і так далі. Відповідно, є ось це викривлене розуміння багатьох людей про те, що президент – це цар. Президент – не цар. Владу потрібно визнавати, владу потрібно шанувати, але при цьому всьому перед нею не можна використовувати таке старословенське слово «раболєбствувати». Тому що президент – це наймана посада, людина, яку ми з вами обрали для того, щоб вона виконувала свої функції. У нашій країні, в будь-якій іншій країні, яка має такий, такий е, принцип управління, яка є демократичною і де джерелом влади є народ. Можливо, при ситуації з монархією 2000 років назад, 3000 років назад і в інші епохи, коли писалася Біблія, е, тоді ці правила працювали буквально. На сьогоднішній день нам потрібно ре, е, використовувати ці біблійні принципи стосовно конкретної реальності, у якій ми з вами живемо. І навіть коли ми говоримо про навіть про, про назви посад, так от ми говоримо, що у нас є міністри. У нас є міністри, так само слово міністр, це ж слово, яке перекладається як слуга, yeah. прем'єр-міністр, перший слуга завдання влади, яку обрали, які делегували ці повноваження, піклуватися, дбати про добро народу і служити цьому народу, те, що говорив Ісус Христос. Він казав, хто хоче з вас бути більшим. Хай буде першим слугою, хай в першу чергу служить іншим. І ось це розуміння нам потрібно максимально доносити, зокрема, молодшому поколінню, доносити нашим дітям, щоб вони не усвідомлювали себе рабами, щоб вони не усвідомлювали себе, вибачте, холопами, щоб вони усвідомлювали себе на своїй Богом даній землі, а влада, яка вона є, вона тимчасова, Народ на цій землі далі буде жити, кого захоче, переобере, кому захоче, наступному делегує. Ця влада, яка в нас є, вона має з думкою народу рахуватись, і так далі, і тому подібне. І мене часто запитують: мені кажуть, добре, а якби це ваша країна напала на когось, ви б своєму президентові сказали. Так от я вважаю, що якби не доведе Боже, Україна вторглася на чужу територію то церква в Україні, вона мала би сказати і заявити, і е, церковні лідери, і е, представники кожної конфесії, слава Богу, у нас в Україні є багато, е, дуже різноманітна палітра, і, і є багато е, церков, конфесій, які при цьому мають міжцерковні такі спільноти, ради, в тому числі при президенті. І наші служителі на тому етапі мали би сказати, якби це сталося з нами, не говорити, ну, як цар вирішили, а вони мали би заявити свою конкретну, чітку позицію. Так само, як наша міжсерковна спільнота і віруючі люди, вони заявляли вже не один раз позицію для влади по багатьом питанням. Влада може прислухатись, може не прислухатися. Це вже інше питання. Але говорити і вести діалог, і бути совістю, повторюся, це є те, що Бог очікує від нас, як від розумних, мислячих і віруючих людей.
1: Це точно. Чув нещодавно думку стосовно останнього, що якраз казали про те, що що б ми робили, якби у нашій країні була така ситуація і була одна мудра відповідь. Вона мені сподобала, запам'ятала, що в принципі у нашій країні неможлива така ситуація, бо ми до цього щось робили, якраз і церкви робили, і ну, приймали участь, щоб такі ситуації в подальшому не допускати. Дякую за глибоку відповідь. Я думаю, що багато хто взагалі переосмислить своє ставлення до питання там, молитви за владу, тому що було досить цікаво. І чи можемо ми сказати, що молитва за владу для українців, це, ми не відміняємо молитву за міністрів, за Верховну Раду, за президента, бо дійсно за цих людей потрібно молитися, але також потрібно молитися за народ, бо саме народ є джерелом влади. Тобто молитися за царя, От як раніше було це сьогодні, молитися за народ.
0: Давайте я повернуся до тексту Божого Слова, щоб, знову ж mm-hmm. таки, не бути голослівним, бо є моменти, в яких краще процитувати так як, так, як це є безпосередньо у Біблії написано дослівно. Навіть тоді, коли писався новий заповіт, коли була, по суті, імперія, і коли царі були буквально, навіть тоді подивіться, який, в якому порядку Біблія Виставляє пріоритетність. Я думаю, що це не випадково. Написано: отже, насамперед, прошу, щоб, щоб звершувати молитви, говорить апостол Павло, це перша Тимофія, другий розділ. Щоб звершувати молитви, благання, прохання подяки. За кого? За всіх людей, в першу чергу, люди, всі люди, далі за царів і за всіх, хто при владі. Щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності і чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися, прийшли до пізнання істини. Які люди? Усі люди, щоб спаслися, прийшли до пізнання істини. І молитва починається за народ і тоді за тих, хто при владі. Через це, знову ж таки, на сьогоднішній день, Особливо в нашій ситуації, коли наша держава проходить дуже складне випробування. Я особисто, і я думаю, що всі, знову ж таки, тверезо мислять, що люди це підтримують. Нам потрібно максимально гуртуватися. Нам потрібно підтримувати всі сили, які об'єднуються заради нашої перемоги. Нам потрібно підтримувати в даній ситуації нашого президента. Це не час для критики, це не час для розбрату. Як хтось жартував вже, ми побачимо, що в країні стає все краще, війна закінчується, коли українці розслабляться і зрозуміють, що тепер вже можна. Але наразі, і я думаю, ще тривалий час, доки боротьба йде, не можна. Не можна вишукувати оці ну, критичні моменти, придиратися і так далі, і тому подібне, бо це не є конструктивно, це зараз тільки шкодить. Нам потрібно підтримувати президента, молитися за нього, підтримувати всіх, хто при владі, благословляти нашу економіку багатостраждальну, молитися за зим, яка перед нами благословляти збройні сили. Чому? Бо це питання нашого виживання. І знову ж таки, це питання, коли ми говоримо про церкву, можна сказати, так що церква в Україні має підтримувати війну і деякі християни, або ті, хто, так, я скажу так, називають себе християнами, за кордону, чи, як ми часто кажемо, за перебрика, вони нам закидають. Так ви що, виходить, коли ви зараз благословляєте свого президента, а він захищає країну? Чи ви благословляєте збройні сили, а вони захищають країну? То що ви підтримуєте війну? Зразу маленьке уточнення, як то каже дисклеймер. Ми не підтримуємо війну, бо ми її не починали. Ми підтримуємо оборону нашу, наш захист і відновлення територіальної цінності, відновлення справедливості, називаємо це так. Чому? Тому і в тій мірі, в якій це є абсолютно здоровим і законним. І ми молимося і благословляємо, в тому числі як церква, не війну, не вбивство і не руйнування. Ми молимося і благословляємо, бо ми розуміємо, що якщо наша територія перестане бути територією свободи, як це є сьогодні, Якщо сюди прийде окупація, якщо сюди прийдуть росіяни і встановлять свої порядки, то вони вже закрили рота церкві на своїй території. Вони вже зробили так, що віруючі люди бояться бути голосом совісті для своєї держави і бути голосом совісті для своєї нації. Ми не хочемо, щоб так було тут. Ми не хочемо, щоб було так, як на окупованих територіях, коли приходять і перше, що роблять, закривають будинки молитви, закривають храми і нав'язують тільки одну, так би мовити, державну релігійну лінію. Для нас сьогодні в Україні це неприпустимо. Ми хочемо, щоб кожен міг молитися до Бога так, як він розуміє, так, як він вірить, іти до того храму, до якого кличе його совість, до якого кличе його душа. Ми не хочемо, щоб у нас Україна перестала бути вільною. Ми є е, е, країна, в якій свобода є однією з найвищих цінностей, бо, бо сам Бог, зрештою, подарував людям право вибору, подарував свободу. Тому це питання не в тому, що ми благословляємо війну. Війну в жодному разі. Але ми відстоюємо власну свободу. Стоїть питання, якщо завтра, наша, не доведе Боже, наша державність зникне і впаде, то ми не зможемо залишитися церквою, як такою. І через це, по суті, молячись на сьогоднішній день за перемогу, церква молиться не просто за народ, і не просто за президента, і не просто за Україну. Церква молиться за, за право залишатися церквою. Право бути церквою в тому сенсі, в якому церква має бути церквою. Голосом і совістю нації.
1: Дякую. Гарна відповідь. І ви знаєте, взагалі, ми зараз от спілкуємось, і, в принципі, на кожне питання ви даєте чітку відповідь, знаєте історію, знаєте, які є державні форми, устрої. І, можливо, нас зараз хтось слухає, і, як часто буває, ми чуємо, як хтось гарно говорить про політику, і думаємо, от цю б людину на посаду кудись, от такий навів порядок. Чи взагалі потрібно християнам йти в політику? Коли ми говоримо про
0: християн і політику, це, знову ж таки, дуже таке... Питання, ну, з одного боку, дуже просте, а з іншого боку, дуже складне. Коли мені кажуть, а можуть християни йти в політику? Я кажу, це таке ж питання, як сказати, а можуть християни вчитися на лікарів? Чи можуть християни працювати сантехніками? Чи можуть християни бути будівельниками? А стоїть питання, чи вони до цього покликані, як люди. Є люди, які покликані відповідно до своїх дарів, талантів, до певної професійної діяльності. І якщо людина, вона є християнин, яка покликана, скажімо, бути чесним працівником на будівництві, то це прекрасно. Якщо людина має, будучи християнином чи християнкою, хиз до педагогічної діяльності, то це прекрасно. Ця людина має принести в тому числі свої християнські принципи порядності, старанності, доброти, вона має принести на своє робоче місце. І чому тоді християни не можуть бути покликані, зокрема, і до управління, і, зокрема, і до політичної діяльності? Хтось каже, але політика – брудна справа. Я згодний із тим, що у політиці є багато нечистих, недобрих, я б сказав би, дуже часто корисливих мотивів. І, можливо, сама система дуже часто є корумпованою і проблемною. Але, знову ж таки, а чи не там має саяти світло, де є темрява? По великому рахунку, якщо підходити до цього з питання Божого покликання, то в Біблії ми бачимо, що часто в дуже жахливих системах Бог підіймав своїх людей, щоб вони приносили туди світло. Ми бачимо Даниїла в Біблії, який був прем'єр-міністром у Вавилонському царстві. Ми бачимо Йосипа, який був, по суті, другим після фараона, можна сказати, заступником фараона по цілій єгипетській місцевості. І це була на той час одна із найбільших країн світу. Ми бачимо цілий ряд людей, які приходили вже в новому заповіті до Ісуса Христа, будучи при дворі тогочасних правителів. Христос сілив, наприклад, сина одного чоловіка, про якого сказано, що це був вельмож, Царедворець. Далі ми бачимо, що апостол Павло проповідував при дворі Кесаря, тобто це, по суті, при дворі у Римі римського імператора, і там наверталися до Бога люди. Тому, знову ж таки, питання особистого прикликання. Когось Бог до цього прикликав, когось ні. І немає нічого гіршого, як людина буде штучно лізти в, не в свою справу, і немає нічого гіршого, як людина, вона до цього прикликана, але вона сама собі скаже, ні, тому що, можливо, я десь якось забруднюся. Стоїть питання, а чого ти думаєш, що ти, ти забруднишся, якщо ти маєш дивитися з позиції, що ти поприбираєш? Можна підійти з позиції, ой, там брудно, я туди не піду. А можна сказати, там брудно, я буду, я буду там прибирати. Знаєш, як цей такий відомий жарт, як відправила одного чоловіка в Африку, десь там в бідні племена, і сказала йому... Що розвідає ситуацію, чи потрібно там продавати взуття. Він приїхав і відписав, що потреби у взуті немає, бо тут всі босі ходять. Після цього відправили іншого менеджера і кажуть, поїдь перевір, чи він правду написав. Він пише зворотню телеграму, каже, висилайте, тут величезна потреба у взутті, бо тут всі босі ходять. Те ж саме стосовно погляду на політику. Можна сказати, що християнам тут не місце, бо тут багато бруду. Можна сказати, що християнам тут якраз і місце. Якщо за умови, повторюся, вони до цього прикликані, їм тут і місце, бо вони можуть принести сюди світло, чистоту, моральність і правильний підхід. Тому ситуація дуже індивідуальна і важливо не робити, повторююся, цього штучно, не робити цього просто чому. Ну, бо християни мають бути в політиці. Ні, це, це, напевно, не мудро. А з іншого боку, не відмовлятися від того, якщо Бог якійсь конкретній людині дає це прикликання і просто чесно, свідомо робити свою справу вчителю школі, лікару лікарні, столяр, який працює з деревом, робити чесно, добре свою справу, і, відповідно, управитель, якому Бог це довірив, до цього прикликав, на будь-якій посаді, на якій ця людина
1: опиниться. Ну, знаєте, інколи складається враження, що, можливо, не сама людина, вона десь боїться, сумнівається, а ось ті стереотипи, які можуть бути в її оточенні, то чи... Має церква благословляти таких людей і, я не знаю, там, посилати їх в політику, тобто ставлення, змінювати ставлення оточення? Бо ви самі сказали, що це так от всі думають, що можна там забруднитися, да? це не зовсім чиста справа. І, як правило, от люди там десь можуть щось поговорювати. Чи маємо ми змінювати своє мислення стосовно цього і дійсно радіти за тих людей, які йдуть туди, щоб щось змінювати? Як церква має ставитись до цього?
0: Я думаю, що стереотипи, вони в значній мірі у нас були нав'язані у радянську епоху, коли е, свідомо робилося все з боку навіть спеціальних органів, щоб віруючі люди не вчилися, не здобували освіту, щоб вони не розвивалися, щоб вони жили у підпіллі, і відповідно про участь в громадському житті навіть мови бути не, було, не могло. Тому е, я думаю, що це ще може іти звідти. Але, якщо говорити сьогодні, знову ж таки, ми сьогодні багато згадуємо поняття двох крайнощів: Одна крайність, коли ми говоримо все, ми вас посилаємо. Я не думаю, що церква має посилати. Тому що покликання, воно або є, або не має відповідність дарам, талантам від Бога, і це особисте рішення людини. Коли церква посилає, ось тут вже ми переходимо до того, що церква хоче штучно впливати на державні структури чи на, на владу, і, напевно, займається трошки не своєю функцією. Напевно, це не те, до чого Бог церкву прикликав. Тому я проти того, щоб церква намагалася впливати, так би мовити, використаю тут кавички, впливати на політику тим, що цілеспрямовано, вона, вона хоче е, туди в, якимось чином вкорінюватися і так далі. Церква має займатися іншим. Церква має проповідувати Євангеліє, служити людям і спасати душі людей. Але якщо є віруючі люди, які до цього покликані, то чому ні? Це ж не має бути така дискримінація, що, наприклад, якщо ти християнин, то ти не маєш права приймати участь у, у політиці, чи, чи ти в, в щось пов'язане із цим, чи якщо, наприклад, ти мусульманин, чи якщо, наприклад, ти іудей. Ну, ми, б, ми б сказали б, а, а чому така дискримінація? Хай людина буде професіоналом у своїй справі, хай вона дбає про народ, хай вона має добрі чисті мотиви і робиться е, максимально якісно. А, а все інше, то вже питання другорядне.
1: Я знаю, що зараз ви на всі 100% віддані своєму служінню, віддані церкві, служінню людям, але чи була у вас хоча б один раз колись думка піти в політику?
0: Я думаю, що люди, які подивилися відомий серіал про те, як шкільний вчитель стає президентом, як мінімум, хоча б раз, раз під час цього перегляду приміряли на себе цю функцію і цю роль і спробували поставити себе у цю позицію. Але якщо говорити відверто і об'єктивно, то, наприклад, я сам усвідомлюю, що моє місце і найкраще місце, де я можу реалізувати себе, це місце пастора і служіння людям у церкві. І моя функція... Найкраще, що я можу зробити для своєї держави, для своєї країни, це, це бути там, де, де я зараз знаходжуся. Разом із тим, буквально от декілька днів тому мені доводилося провести час сюди в Україну, приїжджав Колишній міністр сільського господарства Бразилії, він є моїм особистим товаришем, і він приїхав, щоб побачити, що у нас відбувається. І коли ми приїжджали, я показував йому, що накоїли окупанти в Бучі, в Ірпіні, в Бородянці. Я відвіз його, він дуже добре знає історію України, як не дивно, далека Бразилія, але він попросив мене, завози мене обов'язково на Майдан. Я хочу обов'язково в музей Голодомору, покажи мені Бабин Яр. І коли я проїжджав із ним, і особливо, коли ми потрапили на українське поле з чорноземом, і він стояв і милувався цим чорноземом, знаєте, я від нього почув одну цікаву річ. Він сказав, якою прекрасною, благословеною може бути ваша країна, якщо мудро розпорядиться ось цими усіма ресурсами. Навіть не зважаючи на війну, навіть не зважаючи на все, що ми зараз проходимо, яка велика у вас перспектива. Тому я усвідомлюю, що я маю знаходитись на своєму місці. І моя функція як пастора – просто переживати і благословляти, і молитися, і робити все, що від мене залежить заради того, щоб, можливо, інші люди на інших посадах, вони нашу країну таку благословену Богом, настільки потенційну, настільки перспективну підняли і повели, і кожен на своєму місці зробив вніс свою часточку і зробив те, що залежить від нього, щоб наша країна процвітала і, подолавши війну, відновилася, була благословеною.
1: Ви знаєте, на жаль, наш ефір вже зовсім скоро завершується, у мене залишається час для одного запитання. Можливо, зараз нас слухають політики, і я хотів би запропонувати вам звернутися і сказати саме нашим політикам, що, що каже їм Біблія, що, може, каже їм Бог, або що хотіло б сказати їм ви.
0: Ну, це насправді це дуже провокаційна а, така ситуація, оскільки я не вважаю, що я маю право повчати людей, які займаються політикою, або давати їм якісь вказівки. А, хоч, звісно, ми як народ, ми є джерелом влади в цій країні і, як я вже говорив, ми, ми маємо, Вибір, і у нас є право, і будь-який політик, чи будь-який чиновник, службовець, він є найманим працівником народу. Але якби, уявимо собі, якби мені випала нагода із будь-з ким, незалежно від політичної приналежності, незалежно від партії, від посади, але з будь ким, хто займається цією справою, просто сісти за чашкою чаю і просто поговорити, то перше, про що ви запитав цю людину, я запитав би, що у вас на душі? І за що я можу за вас помолитися? Я б не хотів знаєте, ставити людину, яка займається політикою, в ту категорію, на яку я дивлюся, в першу чергу, як на політика. Чи, наприклад, так часто буває з бізнесменами, коли люди спілкуються з ними, вони бачать тільки гаманець. Вони бачать тільки, що ця людина заробила, а чи правильно заробила, а, а де вона це взяла і так далі. Я б хотів би в політикові, в держслужбовцеві, можливо в чиновникові, неважливо, в прем'єрі, в президенті, в будь-кому з депутатів всіх рівнях, в муніципальній владі, в будь-кому, на будь-якій посаді побачити в першу чергу людину. І Якби в нас випала можливість поговорити, перше, що я запитав би, про що ви думаєте, про що ви мрієте, що у вас на серці, що вам болить, і запитав би, за що я можу за цю людину помилитися, тому що... Посади приходять і уходять. Ситуації змінюються. Багатство може сьогодні бути, завтра може не бути. А душа людська завжди залишається. І в ній є найбільша цінність. І кожній людині потрібний Бог. І незалежно від посади кожна людина потребує спасіння. І саме про це я хотів би з людьми говорити.
1: Дякую вам, пастор Микола. На цьому будемо завершувати наш ефір. Ось так от сьогодні вийшло поговорити про біблійний погляд на політику та християнну політиці. Я думаю, що було корисно та цікаво усім, хто нас слухав. Ще раз дякую вам за ефір. І до нових зустрічей, друзі. До побачення. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!